1: Cześć, z tej strony Emil Nowak, przeprowadzam, dzi- przeprowadzam dzisiaj wywiad z Marcinem Osmarem, czyli przedsiębiorcą, sprzedawcą oraz według mnie jednym z najlepszych motywatorów w Polsce.
0: No co ty gadasz, taki motywator, naprawdę? Naprawdę, no to ciekawe. osobiście
1: uważam i bardzo mnie motywujesz, naprawdę, no twoje rozmowy, jak na przykład e, o determinacji, no według mnie są naprawdę świetne.
0: To jest pod wrażeniem, bo ja w ogóle nie traktuję się jako motywatora, projektujemy, tworzymy, dokumentujemy rzeczy biznesowe, więc ja ten wątek na koniec pociągnę, o, to tak. mnie zaciekawiłeś.
1: Tak, no przede wszystkim właśnie ze strony motywacyjnej Cię znam tak naprawdę i potem dopiero doszła ta sprzedaż, przedsiębiorczość cała, ale tak naprawdę właśnie z racji tego, że potrafisz fajnie, krótko i na temat właśnie rozmawiać z kimś naprawdę dałeś dużą wartość. Dziękuję Ci bardzo. No dobra, no to tak, chciałbym dzisiaj z Tobą porozmawiać o dwóch rzeczach. Przede wszystkim o social mediach. Jak Ty to budujesz? Co jest dla Ciebie ważne? Hmm. Bardzo
0: ogólne pytanie, więc doprecyzuj proszę, co Cię bardziej konkretnie interesuje, wiesz?
1: Bezpośrednio, co Ty robisz na, na, na Instagramie lub właśnie, jakie, jakie platformy są według Ciebie najważniejsze i co tam robić, czyli na przykład czy nagrywać filmiki, dodawać posty i tak dalej, i tak dalej?
0: To pytanie nie słyszymy często. Platforma nie ma żadnego znaczenia. Każda platforma ma swój natywny język, Czy na Instagramie na przykład możesz zrobić posty, teksty, instastoriesy, IGTV, mix, możesz również wideo wrócić jako post na Instagram, więc jak używasz Instagrama chcesz go używać do rozwoju biznesu, brandu i zasięgów, no to używasz każdego możliwego narzędzia w ramach tego narzędzia. Więc ta odpowiedź jest bardzo prosta. Takich narzędzi, jakich dana platforma yy, w ogóle umożliwia działanie.
1: A na jakich właśnie platformach się skupić? Jakie według ciebie są teraz najlepsze?
0: Nie ma najlepszej platformy, są takie, w których działasz albo nie działasz, więc my działamy na Facebooku, Instagramie, YouTube, mailingi, webinary, spotkania na żywo i to nie jest, że jedno jest najlepsze. Są różnorodne i u nas działa ta dywersyfikacja, że patrzymy co w sumie z tych aktywności u nas się zadzieje.
1: Czyli według ciebie dobre jest połączenie kilku platform, które po prostu wzmacniają nasze zasięgi.
0: No, kiedyś, kiedyś używaliśmy głównie Facebooka organicznego. Dwa lata temu zmieniły się algorytmy. Trzeba było pójść w inne narzędzia, żeby organicznie do klienta docierać, ale Facebook dalej jest bardzo ważnym narzędziem, bo używamy go na przykład w sposób płatny teraz przez fanpage, Facebook asy i tak dalej. Hmm? To się zmienia. to jest Organicznie Jeśli budujesz sobie społeczności w różnych mediach. Jak chcesz sobie podnieść, to ci podam coś nie, No, no to nie robisz nie na ludzie. Okej, okej. to Mając dywersyfikację, możesz sobie w różnych miejscach testować różną formę podania kontentu.
1: A jakbyś tak mógł powiedzmy 5-6 porad takich dla osoby, która chce budować swoją markę w social mediach, co byś powiedział?
0: Nie buduj marki w social mediach, niech ona się wybuduje przez działania, które robisz na rzecz innych ludzi, twoich klientów. Czyli jakie lekcje potrafisz, co umiesz przedstawić w internecie? No i też te rzeczy, linkując do swoich produktów później, albo nawet nie, bo często ludzie sami pytają cię, hej, a co mogę u ciebie więcej kupić? I to wystarcza. Tylko ludzie chcą to zrobić w miesiąc. Ja tego nie potrafię zrobić w miesiąc, i zrobię to od lat. I każdego kolejnego dnia dokładamy kolejną porcję do tej całej naszej układanki internetowej. I to działa. Jak pamiętam, jak miałem w zeszłym roku o tej porze 5 tysięcy subów na YouTubie. Teraz jest ich chyba z 25 tysięcy. Na ponad 20 tysięcy, 30 tysięcy jeszcze nie ma. No i teraz na moim YouTube jest prawie 2 miliony odsłon, a rok temu tej porze tych odsłon było niecałe pół miliona. Tylko rok temu. Czyli z
1: drugiej strony, jakie cechy powinna mieć osoba, która właśnie chce, przez to co robi, tak naprawdę pokazywać się w mediach.
0: Krytyczne patrzenie na siebie, na to co robi. Ale nie żeby sobie dowalać, ale to było do dupy, tylko robię coś i teraz sobie wstecz oceniam, jakie to było, nie usuwam tego, ale kolejną aktywność, jaką projektuję w internecie, robię lepiej, odrobinę lepiej i znowu odrobinę lepiej, odrobinę lepiej odrobinę lepiej. i nagle okazuje się, że robisz to bardzo dobrze.
1: A jeżeli na przykład ktoś działa w social tak wiadomo, że musi się rozwijać, według Ciebie jaka jest taka naj, najmniejsza ilość czasu, którą powinien dziennie poświęcić na to, by po prostu doskonalić swoje umiejętności?
0: Na czemu najmniejsza, wystarczająca liczba czasu I to nigdy nie jest proces skończony? Jeśli ja cały czas uczę.
1: Tak, tak, nie chodzi mi po prostu ile to powinno być dziennie, tak żeby to w, był taki pewien w sposób nawyk, czy powiedzmy kilka godzin, czy nawet kilka powiedzmy artykułów do przeczytania.
0: Możesz w ogóle nie czytać, możesz robić bez zdobywania wiedzy najpierw i z tym jak to działa albo nie działa na twoich odbiorców klientów weryfikować, poprawiać i znowu robić.
1: A widzisz, ty mnie zaskoczyłeś. w takim razie dzięki za tą część. Teraz chciałbym przejść do właśnie sprzedaży. Czyli co według ciebie jest najważniejsze w sprzedaży?
0: Czy kiedykolwiek coś u mnie kupiłeś? Jeszcze nie. A dlaczego nie?
1: Więc to nie zastanawiałem się nad tym jeszcze, tak naprawdę.
0: Znasz moje treści, znasz mnie, gadamy teraz na żywo i mimo tego nie wydałeś u mnie jeszcze pieniędzy, więc to jest moje pytanie do ciebie. Czego ci zabrakło w tym wszystkim, aby u nas wydać nie, 39 złotych na książkę?
1: No, tak naprawdę niczego. Więc to teraz, sam się teraz zastanawiam, dlaczego jeszcze czegoś nie
0: kupiłem. Czyli czego ja nie zrobiłem. Może nie zrobiłem domknięcia. Hej, Emil, słuchaj, jest książka, oglądasz materiały. Podobają ci się? Spoko, No, w takim razie, może kolejnym krokiem powinno być wydanie 39 zł na książkę.
1: Masz rację, no? Mhm. Tak naprawdę bardzo dobrze, do tego poczytałeś, no bo w sumie nie wiem, dlaczego tego nie zrobiłem, no bo tak. Wartość, jaką udajesz, tak naprawdę jest bardzo duża, więc w książki mogę się dowiedzieć jeszcze więcej. Tym bardziej wesprzeć się za to, co po prostu
0: robisz. Mhm. No, czyli mo- Tobie rekomenduję książkę Biznes Ci Ucieka, tą pierwszą książkę z zieloną układką.
1: Czyli przeczytam na pewno i przede wszystkim ją kupię.
0: Użą dzisiaj?
1: Wiesz co, jeżeli jest płatność kartą, a jeżeli nie, to po prostu zamówię, także to nie będzie problemem, czy to dzisiaj, czy jutro, ale zamówię na pewno. I mam nadzieję, że będzie tam dedykacja.
0: Będzie dedykacja.
1: Świetnie. Dobra, następną y, czy częścią, może następnym pytaniem, o które chciałbym Cię zapytać jest... Mm, Powiedziałeś w pewnym filmiku, że nie powinno się obracać kapitałem własnym.
0: To jest, jest, jest materiały moje. Ja sam.
1: Tylko kapitałem, który tak naprawdę ktoś ma. To jest tak na zasadzie pracuj kogoś rękoma, a tak naprawdę ty będziesz miał czyste.
0: Z Albertem Grynem przypadkiem?
1: Nie. <śm-> Jeżeli chodzi o pieniądze, nie. Patrzyłem Pop- i tak właśnie mówiłeś o kapitale. Żeby nie obracać... to
0: dobra, Chodziło ci o to, że buduj firmę za pieniądze klientów, o. a nie za kapitał obcy. To jest coś innego, bo są przedsiębiorcy, którzy edukują w internecie z tego, że budować swoją firmę na przykład na kredytach. A ja nie znam się na obrazaniu kredyta, kredytami w biznesie, ale znam się na pozyskiwaniu kapitału od moich klientów, czyli przedsprzedaży, preselach, sellach dealach, łączeniem tego z relacją jaką mam z moją społecznością. Więc jak najbardziej tak. Czyli nie otwieraj, nie otwieraj biznesu, jeśli najpierw nie pozyskasz klientów. A ludzie mówią, no ale jak no, muszę otworzyć biznes, żeby klienta pozyskać? Nie, odwrotnie otwierasz biznes, bo pozyskałeś klienta. No tak, to prawda.
1: A na przykład y, mówiłeś kiedyś o tym, żeby tworzyć książki, pisać. Jeżeli, coś, ktoś, jeżeli ktoś jest w czymś dobry, tak naprawdę, żeby po prostu tworzyć książki, nieważne kiedy to będzie miało wydźwięk, czy na przykład pięć osób to kupić, czy sto, czyli po prostu od czegoś zacząć. Czy według Ciebie właśnie to jest ważne, żeby od samego początku ruszyć naprawdę mocno?
0: A zobacz, w tym zdaniu powiedziałeś o trzech, czterech różnych rzeczach. Zapytałeś o książki, powiedziałeś o książkach, że, że każdy powinien pisać książkę. No nie każdy, bo nie każdy chce, wejść w rynek wydawniczy, nie każdy chce być autorem. Ja mówię, że książka jest super narzędziem marketingowym, super narzędziem do zarabiania. To jest jedyny materiał reklamowy, który znam, za który klient płaci. Czy klient płaci ci za to, że może kupić twoją książkę. Czy teraz ty kupując książkę u mnie, deszcz 39 zł i dodatkowo wydajesz jakieś 4-5 godzin swojego życia na przeczytanie jej i to powoduje, że jeszcze bardziej ze mną będziesz związany. Albo wręcz przeciwnie. Ta książka Ci się nie spodoba i wtedy mamy taką naturalną e, polaryzację, że ok, dobra, Emil nie jest moim klientem, spoko. Tak książka to zweryfikowała i nie tracimy na wzajem czasu na udawanie albo sprawdzanie, czy będziesz moim klientem, czy nie.
1: Dobra, a jeżeli powiedzmy wcześniej, że pytamy o cechy w szosie, ale tak samo tutaj, według Ciebie, jakie powinna mieć cechy osoba, która nie będzie nachalnym sprzedawcą, tylko po prostu dobrym sprzedawcą?
0: No dobra, to jeszcze inaczej pójdźmy w tą odpowiedź. Co jest złego w byciu nahalnym sprzedawcą?
1: No Ja osobiście, jeżeli przykład, ktoś by pięć razy do mnie podszedł i spróbował mi coś sprzedać osobiście, no nie chciałbym się już z nim tak naprawdę zadawać. Z racji tego, że no po prostu to już by było narzucanie się, no i wchodzenie po prostu w strefę komfortu. No i co? No i tak naprawdę zniechęciłbym się do tej osoby. Jeżeli druga na przykład, osoba by chciała mi to dokładnie to samo sprzedać, ale zrobiłaby to, powiedzmy, tak nie bezpośrednio, mi się wydaje, że wtedy jakby jak najbardziej bym się w to zaangażował. No i co? No i wy...
0: On nie chce być nachalnym, nie chce pięć razy podchodzić do klienta, czyli ty definiujesz nachalność jako pięciokrotny kontakt z klientem.
1: Znaczy nie, to był tylko przykład. Chodzi mi o to, że na przykład na
0: Konkrety, twoje odczucie, jak to myślisz, jak ty o tym myślisz?
1: Dobra, czyli na przykład, jeżeli przez miesiąc ktoś bezpośrednio cały czas do mnie pisze yy, o jednej rzeczy, że chce mi na przykład, nie wiem, przychodzić piłkę, widzimy się, cały czas mówię o tej piłce i tak dalej, nie mam z nim w ogóle żadnego kontaktu takiego innego, niż tak naprawdę piłka, no według mnie to jest bycie po prostu nachalnym.
0: Nie, to jest odsiewanie grupy niewłaściwej. Nie jesteś go targetami, więc to powoduje to, że e, ciebie zniechęca do siebie.
1: A czy nie jest to aż.
0: Czemu ty nikt nie unfollow przy pierwszym poczuciu, że jest zbyt nachalny? E,
1: tak, masz rację, ale na przykład ja to odbieram na takiej zasadzie, że powiedzmy, to jest nawet osoba, którą znam i właśnie by o tym mi cały czas mówiła.
0: mówimy o konkretnym jakimś tam Tomku, Łukaszu czy Krzyśku, tego znasz? w ten sposób się zachowuje? cię to wkurza. Co dokładnie cię wkurza?
1: To, że powiedzmy, masz coś, co chce sprzedać i to tak usilnie chce sprzedać, bo wiadomo będzie miał z tego zysk. Tylko nie potrafi zrozumieć tego, że dana osoba, powiedzmy, w danym momencie nie będzie chciała tego kupić, ewentualnie po prostu sam nacisk na niektóre osoby źle wpływa, z racji Dobra. tego, że czuł się przymuszone do tego.
0: Dobra, jak ma na imię ten chłopak?
1: Niech to będzie Marcin.
0: Dobra, wiem, że to nie jest Marcin, to będzie Tomek. Niech... Trafiłem w Tomka? Krzysiek. Niech będzie A, raczej, Krzysiek. Jak on ma się uczyć? On się musi odbić 100 razy. I To nie jest tak, że bronię ludzi takich mocno nachalnych, czy spamerów, czy jakichś innych. kupan garnek, kup kołdrę. Nie, ale on się musi tego uczyć i on się nie boi wejść w ten dyskomfort. Dla ciebie bardziej istotne jest to, czy lubią cię znajomi wokół ciebie. A dla niego istotne jest to, czy domknie tego deala. I jeśli jest yy, świadomym, długoterminowo przedsiębiorcą, którym dopiero się staje, powinien w twoim wieku, no to on właśnie trenuje na tobie.
1: A jeżeli powiedzmy
0: tobie, on się odpornie takie rzeczy jak będzie mądry, to się odpornie wyciągnie wnioski z tego.
1: A czy nie lepiej było najpierw się trochę dowiedzieć, jak tak naprawdę działać i dopiero potem wejść w to, niż po prostu powielać błędy kogoś i tak naprawdę niwelować to, że można szybciej zarobić dobre pieniądze?
0: Nie ma czy takiego jak gwarantowana ścieżka sukcesu. Ja takiej nie znam. Znamy ścieżkę eksperymentów. Okej, okay, to jest super. Eksperymenty, robisz wszystko. Spamujesz każdego na początku. Okej. Okay ale jakie z tego wnioski wyciągasz? Czy angażujesz w dialog osoby, która cię odmówiła? Czy on cię zapytał po prostu, dobra, okej, okay, wiem, że nie kupisz, stary, ale powiedz mi, kuźwa, czemu nie kupujesz? To ty mówisz, bo namolny. Ja na molny. On z zapyta ciebie, y, chodzi o to, że się narzucam, czy że nie potrzebujesz tego produktu? Nie no, produkt jest spoko, a ty się narzucasz. Dobra, więc czego brakowało ci w mojej postawie, mimo tego, iż ten produkt chcesz, a nie kupiłeś dalej? I tu wchodzisz na wyższy poziom sprzedaży. To jest właśnie to. Hmm.
1: Ale właśnie, dużo osób mówi o tych błędach, których takich głównie, żeby nie popełniać. Jak na przykład...
0: przykłady błędów, których ludzie mówią, żeby nie popełniać?
1: Żeby nie być nachalnym, przede wszystkim... E... Ale
0: właśnie powiedzieliśmy, że dobrze jest być nachalnym na początku drogi.
1: Ale właśnie na początku drogi tak naprawdę i przez to możemy sobie powiedzmy 20% klientów po prostu z miejsca odrzucić, właśnie nie przez to, że...
0: Jest... 80% się odpadnie, hmm. klientów, potencjalnych klientów, to jest różnica, potencjalnych klientów. Gdybyś już miał bazę klientów i ją tracił, bo jest zbyt nachalny, to jest zupełnie inna dyskusja. Nie mylmy potencjalnego klienta z klientem.
1: Czyli na, nie lepiej by było obejść to, czyli najpierw nauczyć się właśnie podstaw takich, jak robią osoby, które zaczynają w sprzedaży błędy. Takie podstawowe błędy, które robią i starać się nie ich nie używać.
0: Warto się uczyć, warto doświadczać, ale jednocześnie zrobieniem tego. Czyli nie, że się uczę sprzedaży i na studia z sprzedaży. Jak idziesz na studia z sprzedaży i czekasz, aż się nauczysz sprzedaży, to przegrałeś. Bo chodzi o to, żebyś uczył się dzisiaj w sposób praktyczny i teoretyczny. Czy wieczorami siedzisz w książce o sprzedaży? Fredik Eklund, polecam. A w ciągu dnia testujesz to, co czytałeś w nosy od książki, z książki Eklunda.
1: To trochę teraz przeskoczę z tematu do tematu i na temat ryzyka. Wiele osób, szczególnie w moim wieku, boi się po prostu ryzykować. Niech to... 21 niecałe. Niech to będzie nawet podejście do dziewczyny. Wiele osób się tego boi, założenia firmy. Wiadomo, założenie firmy to nie są małe pieniądze. Czyli tak... Założenie
0: firmy kosztuje 0 zł.
1: Ale utrzymanie jej i potem dobre rozpromowania?
0: Nie, nie. Utrzymanie firmy kosztuje niecałe 300 zł. To jest koszt ZUS-u. Tyle gdzieś, nie, Dominika? Dobra, to to jest jedyne ryzyko. 539 zł, to jest koszt prowadzenia firmy. Opowiedz... Przez pół roku nawet masz zwolnienie ZUS-u, z tego co tam się orientuje.
1: Opowiadaj dalej, zainteresowaliśmy mnie tym?
0: No tak, no bo ty nie chcesz założyć firmy. Ty poczytałeś, że jest trudne, okej, okay. o, pff, firma, pieniądze trzeba mieć. Więc do to nie idziesz, okej, okay, spoko, mogę być leszcze, mogę nie mieć firmy.
1: Ale właśnie chodzi mi o to, że większość osób się boi ryzykować. No
0: dobra, no i bardzo dobrze. No bo większość osób nie jest przedsiębiorcza, nie jest przedsiębiorcza.
1: I właśnie, czy masz jakieś takie... Ce- y- Polecenia, które byś właśnie takim osobom, które się boją, zaryzykować, nieważne na jakiej
0: życia. Tak... To jest bardzo prosta rada. Nie ryzykuj, jak się boisz, nie rób tego. Są inni, którzy to miejsce zajmą. Ktoś mówi mi: daj mi kopa do, motywacy, do motywacyjnego do działania. Nie, nie jestem kopania ciebie. Jak sobie sam nie potrafię tego kopa dać, to co byś, ode mnie zależy cały czas. Przed chwilą na wiadomość klienta. Klient kupił mnie konsultację tam z trzy miesiące, miesiące temu. Dokładnie stworzyliśmy plan działania, co ma zrobić. Jego ja widzę w internecie, nie robi tego w ogóle. I pisze do mnie dzisiaj, czy możemy się mówić na rozmowę, bo się im skoczył power do działania, że ich kopnął do działania. I są inni ludzie, którzy, zapła- którzy pozwolą, żeby on zapłacił za to, żeby ktoś go zmotywował. To jest bez sensu, bo to nie działa. Motywacja jest od środka, nie z zewnątrz.
1: Ale właśnie, jeżeli chodzi o motywację, wiele osób szuka motywacji, różnych osób, ale tak naprawdę, jeżeli my się sami nie zmotywujemy, to nic tak naprawdę nie da to, że powiedzmy Arnold Schwarzenegger będzie nam dzień w dzień mówił, że mamy coś osiągnąć
0: dobra, ale i tak musisz działać bez motywacji. Działanie z motywacją jest proste. To jest easy. Ale i tak musisz działać, jak nawet nie masz motywacji. Ja jestem w ogóle w szoku, jak mocno weszło fajnie zdanie, które wymyśliliśmy u nas. Nawet nie wymyśliliśmy, to był jeden cytat, cytat z jakiejś mojej wypowiedzi. Nie chcemy się do tego, co zrobię. To jest działanie bez motywacji. Czyli mimo tego, że nie mam motywacji, tak to zrobię. Nie chcę mi się do tego, co zrobię. Ani, że chcę mi się i to zrobię. Mi się nie chce iść na trening, a idę na trening.
1: A to jest z drugiej strony determinacja, czyli tak naprawdę cecha człowieka.
0: A, widzisz, czyli potrzeba determinacji, a nie motywacji.
1: No mi osobiście nie potrzeba, bo robię to co chcę, tak naprawdę cały czas robię i staram się to robić, aczkolwiek... Ja to,
0: słuchko, to staram się, mnie ciekawi. staram się, robić. S- tak?
1: Mhm. No wiadomo, no czasami są gorsze dni, tak jak na przykład...
0: No, 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 mów dalej. Jest
1: Takie wymówki, wiadomo, szukanie wymówek, Ale nie, tak naprawdę, bo ogólnie zajmuję się sportem, więc wiadomo, no, trenowanie to jest praktycznie codziennie, no i jeżeli chodzi na przykład o dietę, u mnie czasami jest tak, że coś tam sobie dodam, coś, czego nie powinienem i właśnie to jest moje takie prawie.
0: A czemu to robisz? No,
1: bo po prostu czasami mi brakuje tego. Wiadomo, no, y, ci znaczy się brakuje, nie brakuje. Y, jest pewien schemat... Ej,
0: karę sobie dajesz za zjedzenie czegoś, czego nie powinieneś?
1: Jeszcze mocniejszy trening. Odrabiam to.
0: Czyli to nie działa, ta kara w ogóle, bo znowu podżerasz.
1: E, nie, nie jest to częste podżeranie, na pewno. Co jakiś czas, tak. No tak, to jest prawda.
0: Zdrowiaj sobie karę, to spowoduje, że już tego nie popełnisz raz jeszcze.
1: Dobry pomysł. I na pewno go wykorzystam. Bardzo chętnie, słucham.
0: Za każdym razem jak coś zeżresz, z dajesz sobie, powiem tak po męsku, sam, w mordę. Mocno. Jeszcze jakieś pomysły? A, potrzebujesz więcej? No nie. Na po dwóch dniach?
1: Może nie po dwóch dniach?
0: Myślę, że tak. Tak? Zrobisz to mocno i dobrze.
1: Okej, okay, dobra. Na koniec, na koniec, o czym mógł cię zapytać? Tak naprawdę, może jakieś rady takie ogólne dla takiego typowego nastolatka? Coś, chcesz, nie wiem, zacząć, cokolwiek zrobić?
0: Eksperymentuj, eksperymentuj, doświadczaj. Czyli ryzykuj. Jakie jest ryzyko w tym, że pójdziesz na weekend w wolontariacie do hospicjum? Nie ma żadnego ryzyka. A jest eksperyment.
1: Więc to, no więc ja Ci dziękuję bardzo za wywiad. E, chyba, że Ty chcesz jeszcze coś ze swojej strony dopowiedzieć, także śmiało.
0: Ten temat motywacji mnie zainteresował, że z moich materiałów odbierasz to jako treści motywacyjne. Skąd to się bierze u Ciebie? Bo to jest dla mnie ciekawa informacja.
1: Wiesz co, przez to, że mówisz jasno, krótko i tak naprawdę może nie robisz tego bezpośrednio, ale właśnie takim działaniem, taką determinacją, i po prostu to jakoś jesteś osobą, tak naprawdę to po prostu motywuje człowieka. Ogl-
0: a w jakich mediach oglądasz nas?
1: Głównie Instagram.
0: Instastory czy posty?
1: To i to. Okay. Tak naprawdę stąd wiele można się tak naprawdę dowiedzieć. Wiadomo, darmową wiedzę, które dajesz na pewno wykorzystuję, A do tego no sama właśnie motywacja, no samo to jak mówisz, jak podchodzisz do tego wszystkiego, no też jest naprawdę mocno motywujące.
0: Okej, okay, ważne, że ci to pomaga.
1: Pomaga na pewno. Więc co, ja ci dziękuję za wywiad. E- no i co? Życia dalszych sukcesów w każdej pościeźnie życia.
0: Wyślij mi swoje zdjęcie za tydzień, jak wygląda Twoja twarz.
1: Wyślę na pewno. <głos> Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam Was, moi drodzy podcasterzy, słuchacze mojego podcastu. Dziękuję. Jestem Wam na maksa wdzięczny za to, że mogę z Wami spędzać czas w podróży po to, abyście mogli ode mnie się uczyć i ja, żebym mógł budować z Wami relacje, będąc w Waszych uszach, w Waszych samochodach, w Waszych podróżach.